0: Kratta er en sånn mytisk skapning i Estland. De sier at det er en ting på en måte som kommer til å gi dem masse velstand. Men en gang du liksom løfter blikket vekk fra den enestaden, så kommer den til å angripe deg og det går ting går virkelig galt. Ja. Så, så de har greid å liksom koble det opp på den eller folkelige greia
1: Jeg er Sebastian Storvik, det her er dobbeltklikk. Med meg i dag har jeg igen Alex Maltzau. Hei sånn. Velkommen, velkommen. Du ble invitert til det sist fordi du er en slags gærning som har bestemt deg for å skrive 500 artiklar om AI. Det må være lov å kalle det litt gærning. Det skal du få lov til. Det er et vanvittig prosjekt. Nå i det siste så har du fokusert på AI-strategier i flertall, ikke bare norske, men også lest noen av de utenlandske. Ja. Hva har du lært?
0: Ja, så nå har jeg jo på en måte om de fleste AI-strategiene i verden som er nasjonale. Og det er jo greit og viktig å at, at det er veldig mange bedrifter kanskje som har AI-strategier, men nå har jeg spesifikt sett på stater. Og det jeg har lært er at veldig mange av dem sier mye av det samme, typ. og jeg kan jo oppsummere hvilke ting det er. Det er liksom sats mer på AI-forskning, forskning, det kommer til å bli mye næringsutvikling på AI, derfor er det viktig. Og uh, nummer tre er jo fort uh, sånn, la oss begynne å bruke AI i staten også. Mm. Ja, så de tre, trengene, de, altså de tre tingene går jo veldig igjen i de fleste AI-strategier, og er mer sånn generelle greie. Ja. Og hvis vi begynner med den norske, så den norske AI-strategien er jeg veldig glad for at vi har, ja. for den, den kommer jo til å, å gjøre det lettere for, for folk å satse på AI i Norge, eh, og det er veldig bra. Samtidig så er den også mye mer ansvarlig for borgerne. Eh, det er ikke så veldig mange AI-strategier, det det står spesifikt at, at vi for eksempel da, har en slags rettighet i forhold til data, såpass eksplisitt, og også at det skal være til det beste for alle borgerne i Norge. Det er også sagt sånn at hvis det er nødvendig, så kan vi kreve at data blir gjort tilgjengelig som en stat, fordi det er fornuftig. Og vi tänker at det er viktig at borgerne i Norge får det så bra som mulig. Derfor skal staten ta ansvar for det. Så det er jo veldig sånn eksplisitt bra, og det arbeidet de gjør sammen med datatilsynet, som en sånn framöverlent aktör, det, det må måste vi verkligen se av de beste Jag har läst um, runt omkring i de olika strategierna.
1: Mm. Så kännetecken för Norges nya AI-strategi är rätt lätt personad.
0: Rättåslätt. Eh uh, och det er väldigt bra. Ehm um, uh, ja, så er det de i och liksom, mindre bra sakna. Eh uh, och tror jag nämnde det för igång och så i förbifarten. Mm. Det var at, um, at det står om um, det står om klimakrise i første setningen, det er sånn er andre setninger så vidt, men det er et punkt om men så jeg det som en setning. Mm -hmm. Samtidig så er det ikke så veldig beskrevet i strategien. Og det er litt sånn, når man nevner noe i første setning, så bør man jo håpe at det er dekket i strategien. Så hvordan kan Norge virkelig satse mer på fornybar energi, på på moderne ny teknologi, hvordan kan bli Norge verdensledende på klimavennlig kunstig intelligens? Eh, hvordan kan Norge ta ansvar i hele liksom leverandørnettverket sitt som tilbyr kunstig intelligens? hvordan kan datasentrene i Norge bli de all mest bærekraftige som finnes i hele verden? Jeg liksom jeg savner det fokuset når det sies så pass tydelig i starten da. Og tenk om vi hadde det da. Tenk om vi hadde det i Norden som ehm som et kjennetegn globalt. Tenk om vi gikk i bresjen og, og sa eh, klimavennlig og bærekraftig kunstig intelligens. Det er et kjennetegn for Norden. Eh, vi er utrolig ansvarlige. Datasenteret er smart i Norden fordi det er kaldere her. Eh, det er mye bedre å ha datasenteret i steder som er kjølig, for da slipper du nedskjøling eh, fort. Og, eh, og det er også andre grunder for å løpe. Liksom, for å tenke fornuftig, både rundt bruken av kunstig intelligens på en samfunnsansvarlig måte, men også på klima og på økologi, ikke bare mennesker.
1: Hvis vi helder oss i Norden, da, hvordan, hvordan ser vi ut i forhold til våre naboer?
0: Vi er nederst. <laughs> <laughs> I hvert fall på noen indekser, så skårer vi lavest. Hva
1: skårer lavest på hva da?
0: På flere forskjellige aspekter, men bland annet for eksempel infrastruktur, så liksom en av de topptingene til Finland for eksempel er jo at de er utrolig gode på digital infrastruktur. Og det er ikke sånn at Norge er dårlig. Jeg vil understreke at Norge er ikke dårlig sånn internasjonalt. Men det er bare at, at vi har veldig flinke naboer også. Mm, og Finland er en av de beste. Ja, vi er veldig heldige som har Finland som nabo. Eh, også på grund av det um, elements of AI-kurset. Fordi den, den generelle forståelsen for befolkningen av kunstig tror jeg er en av de viktigste suksesskriteriene for at vi skal uh, kunne begynne å implementere kunstig intelligens i samfunnet.
1: Mm.
0: Fordi, ja. Fortell litt
1: om Element of AI. Så,
0: Element of AI er et uh, kurs som Finland lagde, Universitetet i Helsinki. De satt seg et mål om å nå 1 prosent av befolkningen i Finland, og uh, det gjorde de. Mm. Synssykt at de gjorde det. Uh, så tok uh, Sverige og sa, det skal vi også gjøre, vi skal kjempe på denne procenten med Finland. Og så kommer Norge Sluntrenetter og med AI Challenge, da, som er integrert i den nye strategien som vi har, som ble ut 14. januar.
1: Er dette kurset man tilbyr åpent for absolut alle, eller hva, hvordan, hvordan tilbys det kurset?
0: Dette kurset er åpent for absolut alle, og gir deg en introduksjon i kunstig intelligens, slik du forstår noen av grunnprinsippene. Så dersom du utfordrer for eksempel alle i hele bedriften din, eller alle i hele seksjonen av statens sin, så er det på en måte noe av poenget med det. Sånn at du, x antall folk, kan ta det kurset da. Mm. Fordi det er jo morsomt å slå nabene våre også, tenker jeg da. Så, og det er jo fint å komme på et sånn praktisk, anvendelig plan i forståelsen av kunstig intelligens. Men det er fort at vi kan havne på en frykt som... Det er, det er viktig jo at vi tenker på risiko, men å, å, være, å ha frykt, å bygge frykt og være redde, eh, typ, stedet for ansvarlig og fornuftig, det er, kan være uheldig. Hva mer kan vi lære av Finland? Eh, Finland sin strategi hadde en process, der det var flere typer dokumenter lenket opp mot hverandre i et sånt løp, eh, og så har de på en måte eget AI-initiativ, eh, fra statens side som heter Aurora AI sånn Aurora Borealis mm. og det er jo veldig fornuftig eh, for liksom, du, vi må koordinere dette på en eller annen måte eh, så litt, mitt spørsmål er jo på en måte hvordan det nye um, altså hvordan det nye digitaliseringsdirektoratet tror jeg, hvordan er det de skal koordinere dette i Norge, hvem er det som skal jobbe med det, hvordan er det vi skal jeg vet ikke, få fokus på det her og helhetlig koordinere det er et spørsmålstegn for min del, og det er Finland veldig, veldig flink på. Mm.
1: Ja. For de investerer jo også mer penger i Finland, da. i det, datacenteret og liknende.
0: Ja, eh, Google gikk jo inn for en stund siden i Finland med 200 millioner euro, og, og rett, for, typ, rett for jul i 2019 så gikk de in med en investering på 600 millioner euro. Og sånn, totalt så har vel Google investert rundt 2 eh, milliarder euro i Finland um, og så kan man jo stille seg et spørsmål se om hvor Finland får igen for det, men samtidig så har de jo på en måte da, um, i hvert fall en infrastruktur investering um, i, ja, i veldig høy grad i Finland um, som de kan dra nytte av så Finland er vel en av de topplandene i Europa når det gjelder digital infrastruktur
1: Hvis vi beveger oss ut fra Norden da, hvor skal vi se da hvis vi skal se om hva er strategi vi bør
0: se mot Frankrike. Yes. Eh, fordi Frankrike har virkelig tenkt på ekologi eh, liksom og klima i langt større grad enn de AI-stategiene i verden. Det er den AI-stategiene i verden som fokuserer mest på det aspektet. Og, og det var litt sånn forhåpninger egentlig for det i forhold til at vi hadde jo Pariskonferensen i 2015, der vår verden ble enige om disse 17 bærekraftsmålene. Mm. Og så kommer Frankrike med en AI-strategi Som er veldig fremoverlent Og utrolig bra i forhold til det Så jeg vil sagt at Det er nok min favorittstrategi Hvis vi tenker på klima og miljø Og forbi på en måte bare teknologien For den strategien skal handle om hva vi skal få til mm. Ikke sant? Og, og vi er jo nødt til å få til det i en klimakrise At vi tenker også på AI Som en del av løsningen Og ikke en del av problemet så, Og da må man tenke ansvarlig Sant? og det, det greier Frankrike. Um, ellers så synes jeg jo at Singapore sin, den er veldig godt kommunisert. Den er på måte, den er nok en av de um, beste designet og lagt opp strategiene, som er veldig tydelig.
1: Mm, lite abstrakt og tydelig.
0: Uh, riktig. Og så på nummer 3 så vil jeg sagt at Estland, så Estonija, ikkje sant? Mm. De er jo vært utrolig flinke til å bruke blockchain i staten, Og e-governance, men de er faktisk også veldig flinke til å kommunisere. Fordi det er en sånn slags sånn krattrapport, og ja. kratt er en sånn mytisk skapning i Estland som som da de sier att detta är en ting på en måte, som kommer till att ge dig massor välstånd. Men en gång du liksom lyfter blicken bort från den enstaden så kommer den till att angripa dig och det går ting går verkligen galt. Ja. Så, så de har grejat liksom det liksom koblat upp på dem eller folk eller grejer då. Mm. Så mycket bra strategier där ute. Eh, Norge sen kunde varit men den är inte dålig.
1: Vad med vi ser mot uh, USA och Kina? Hur kan det ut där?
0: Eh, USA sin är en försvarstrategi. Så det er på en måte AI arms race Og det er liksom Obama sitt fokus Når han hållt på med ett strategisk arbeid Rundt AI Han nevnte for eksempel bærekraft og sånne type ting Men trump administration Det er liksom en 100% en forsvarsstrategi Det er det Og Kina sin er faktisk mer Tenker på miljøet og tar sånne type ting I betraktning, så jeg, jeg lener mer mot Kina enn USA, i eh, hvert fall sånn strategisk-messig, fordi USA bare prater om et sånn AI-arms race. Da. Jeg tenker at det er veldig uheldig. Eh, hvor er AI-strategien for fred? Eh, det er veldig viktig at vi tar dette med i betraktning når vi snakker om eh, kunstig intelligens. Og, og bruksomheten bør jo samfunnet, gå samfunnet til gode, da, være til nytte, og, og det er liksom med å... Og å tänker krig og kunstig det er på en måte USA eh, sin strategi veldig fokusert på.
1: Når vi tänker på Kina generellt så er man jo ofte litt bekymret for personverden hvordan ser det egentlig ut i strategin. strategien? Um, så det er på
0: en måte et ganske touchy subjekt ja. uh, og jeg tror att uh, sånn at det er vanskelig å prate om Kina og kunstig i den sammenhengen uh, det Kina Kina Kina, Kina. Ja. Så ja. Det är liksom det brukar sig til mode till att pröva och så vidare. Men det uh, social credit system är också på mode väldigt sånt fragmenterat system. Det är faktiskt inte helt likidifierat och det är många som missförstår det också. Det är inte så sånn att de har koordinerat ända helt runt i Kina. Nej. Men uh, för det
1: är planen om att ge alla medborgarna en slags status. Ja. En digital status.
0: Ja. og så vill jag sagt at sånn, det de hvis vi tenker på den, for det er jo en kjipere av bruken av kunstig både mm. både i USA og Kina på en måte, som er overvåkning. Og NSA i Amerika er jo ganske heftig på overvåkningen også, mm. men ikke på samme måten som i Kina. Um, men når det gjelder som den, for eksempel hvis vi snakker om koronaviruset, så har jo Kina begynt å bruke droner på en måte, og prøvd å identifisere hvem er det som har på masker, og hvordan man skal mitigere type spredning da så det er klart at det kan brukes på fornuftige måter og da kommer jo også, men også kommer liksom personverden in i bildet da at, ja. uh, at skal man bruke det på den måten, er det en ansvarlig måte å bruke det på så, så jeg ville sagt at det er veldig vanskelig å diskutere
1: i Kina ja. Uh, ja. Norges strategi for AIV2 vad vil du ha der?
0: Det er en klimakrise og AI-strategi. <laughs> jeg håper det i hvert fall. Men jeg, altså, vi har jo en del sånn, havnæringer, og det har vært veldig spennende å se liksom, hvordan vi kunne brukt kunstig intelligens spredt over havnæringer i dyrking av tang, i, liksom, i fremovolent vind og liksom, vannstrategier, sånne type aspekter. Men det er også sånn, hvordan skal vi bygge opp et kunnskapsmiljø? Hvordan skal vi tiltrekke oss flere talenter innenfor kunstig intelligens? Spacemaker AI for eksempel har vært kjempeflinke på det. Det er kanskje andre bedrifter som er flinke på det, som har noen gode tips. Og ikke minst, hvordan er det vi skal bygge en offentlig forståelse for det videre, på en måte, fordi jeg tror at den AI-challengen er et kjempetiltak i den første AI-strategien der. Så hvis man greier liksom å få enda sterkere fokus på det, og få flere til å få en grunnforståelse for kunstig intelligens, mm. samtidig som du faktisk sier at vi skal ha eksantal PHD'er, eller type, noe en forsker foreslo var at sånn, kan du ikke si at hvis vi har ett projekt så går staten inn med en PHD, og så går vi inn med en. Eller at, at du har en slags... Um, samarbete, en sån som kan fungere fungera som är lite mer praktisk. Så, så jag tror att det är väldigt många olika typer tiltag
1: vi kan göra och jag är väldigt glad för att vi har en nice strategi. Tusen tack igen för din insikt, väcks mot